0: ¿Qué onda, qué onda bandita? ¿Cómo andamos hoy? Día de podcast, esperadísimo podcast. Es uno de los podcasts que tenía muchísimas ganas de hacer y ya por fin se nos va a lograr. Pero primero, este, antes de que empecemos a, a cotorrear bandita y todo, a hablar del tema, la rolita que escucharon pertenece al Final Fantasy XIV, gran juego de Square Enix. Es la rolita de la ciudad de Ishgard. ¿Sí, verdad? Hey, Ishgard esa mera, pues gran gran juego, gran expansión, si no lo han jugado, es un juego muy maravilloso este Y vayan a darle porque sí está, está muy chido, yo creo que es de los mejores Final Fantasy que ha salido los últimos años Y pues bueno bandita, en esta ocasión tenemos un invitado muy especial para este tema que les digo que yo ya traía ganas Porque es una de las cosas que más me tienen motivados últimamente Porque como ustedes saben yo siempre he sido un jugador de, de consola pero gracias a, al individuo, al dude que está aquí con, conmigo ahorita, con nosotros. Eh, tengo una PC bien perra, que me, me armó una PC muy chida, que ahorita le ando dando ahí muy bien a todo eso. Con nosotros está Gustavo Carrillo, él es ingeniero en sistemas y es PC Gamer desde hace muchísimos, muchísimos años. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo andas, mi rey?
1: ¿Qué onda? muy bien, Gracias. Excelente, Entendamos. qué bueno,
0: qué bueno que andas por aquí, mi hermanito. Saludos a la gente que va llegando, a la gente que está ahí. Isaac, qué bueno que andas por ahí, un saludo hasta allá, hasta Tijuana, mi rey. Eh, denle like, bandita, compartan, ya saben, este, para que seamos más. Y, y los que estén interesados en cómo armar su PC, las diferencias de ser un PC gamer a uno de consola y todo esto, pues vamos a tocar aquí estos temas. Y pues bueno, eh, ¿qué te parece, amigos? Si vamos entrando a tema. Este, y primero pues bueno vamos a, a que te presentes mi rey con la bandita eh, tú qué onda a qué te dedicas qué juegos te gustan y bueno ya mencioné que eres PC gamer pero a ver dinos tu, ahí tu cómo se llama tu currículum carnal a ver venga
1: sí. eh, bueno soy Gustavo Carrillo eh, también de Torreón conocí ahí a Mike en la universidad este y sí no llevo jugando desde chiquito en la PC pero también siempre consola la verdad o sea Sí, como que en ambos... Siempre he participado en ambos este, mundos, ¿no? Este, y yo empecé porque... Mi papá en la oficina tenía una computadora. Este, y de chiquito nos llevaba y nos la pasamos ahí en la computadora. Y fue uno de esos papás de que te permitía moverle a todo. Y no, no te regañaba de que no, no la, no la toques o nada. O sea, muy Ajá. abierto siempre de que tú pica lo que quieras, a lo que quieras. Y entonces llegó un momento en que... pues no sé, como que nos acostumbramos mucho a la PC desde, desde muy chiquitos. Y se compró una para la casa. En aquel entonces eran muy raras las computadoras. O cuestión compró una. este... Y pues ah, desde ahí. O sea, jueguitos de PC que realmente no creo que nadie conozca. O sea, tipo Digger, Lemmings, cosas así. No, ya.
0: Bueno, yo conozco el de, el de los Lemmings por el de, el de Nintendo NES. Gran juego. ¿A poco se ve para, ¿Para NES. Sí se ve para NES. Sí, claro. claro, Ah, claro. ok, ok. Y que era para pura PC una versión muy arcaica pero sí estaba buena fíjate que a mí me pasaba lo mismo eh cuando iba sí. ahí con mi papá este a su empleo yo también ahí por yo tenía internet chafis y pues me metí a jugar juegos flash en ese momento y no bien lentotes este en mi casa pero cuando iba ahí a, a, al trabajo pues cargaban rapidote, a la chida. a la compu a la perrona con Windows sí. 95 y luego ya XP que tenías XP
1: y ay qué malilla ya mí me tocó todavía antes de Windows, o sea, mi papá tenía DOS, o sea, o sea cuando empecé a jugar, había juegos de DOS realmente, y luego okay. el 3.11 con el mouse, era una maravilla el mouse, wow. <risa> Excelente, mi Gus,
0: este, y pues bueno, con esto bandita, pues le damos la bienvenida a Gus y vamos a entrar, ahora sí de lleno al tema, quiero saludar ahí a la gente que anda por ahí, dulce Saúl, entre toda la raza que anda Qué bueno que andan por aquí Recuerden que si quieren hacer preguntas Pues se las vamos a tratar de responder ¿eh? Porque ahí de repente, mi buen Gus Se avienta unas cosas ahí En, en, en inglés En inglés, este... ¿Cómo se llama? Uno y ceros, se me vio se me el nombre Como técnico Sí, o sea, se pone muy técnico el vato ah, pero También sí. se pone a hablar, si lo empiezan a escuchar a hablar en código binario Ya, ya estás... Es, es normal, eh. Pero ahí hagan sus preguntas. Y pues bueno, a ver, Rey, cuéntanos, ¿por qué es PC Master Race? Yo siempre he tenido esa duda, porque corre a madres o qué? ¿O cuál es el... Ah,
1: porque al principio, bueno, al principio, que supongo que siempre ha habido el siempre ha sido el caso, pero ya ves como siempre hay guerra entre cosas diferentes. Uh -huh. Este, hubo un momento en el que las consolas y. Sobre todo cuando salen consolas nuevas, creo yo. Y la PC, ¿no? La gente de que no, es mejor la PC, es mejor este, consola y todo Y como que siempre hubo siempre un aire de elitismo de los PC gamers De que mi plataforma es superior por X o ya razón Y pues eso es, digo, viene literal de, del tema del nazismo y la fregada De que la raza maestra, ¿no? Un reviewer que se llama Zero Punctuation Es un reviewer este, de todo tipo de juegos En una de sus reseñas... Este, este término, De que PC Master Race como que burlándose de esa actitud elitista de los PC Gamers, ¿no? Okay. Pero tuvo el efecto contrario, porque los PC Gamers como que se tomaron ese, ese, esa frase que era quizás despectiva Y la, se le, le hicieron propia, ¿no? O sea, como que, ah, sí, 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 sí somos superiores <risa> O sea, salió peor, creo Pero, nada no, todo está, está chido o sea digo, que... y la connotación tan negativa y su origen tan oscuro que tiene esa palabra de Master Race, pero, digo,
0: o sea que empezó así muy de raza aria el, el sí, término de sí, sí, master race. Claro. Y... <ríe> Entonces al principio bueno entiendo que fue o sea de este reviewer fue como un realmente un insulto, por así decirlo De que, oye, bájenle tantito a su Exacto, A su sí, cotorreo sí, o sea, haciendo
1: eso, Todos claro. somos
0: gamers Y, ah, sí, sí, somos superiores sí. <risa> Excelente, fíjate que yo no sabía eso, carnalito Muchas gracias por por decírnoslo Este, y a ver, Gus eh, Bueno, nosotros sabemos que Bueno, ya estamos ahí medio ruquillos Pero no tan ruquillos entonces vamos a empezar a hablar de los juegos de PC desde, desde cuando nosotros nos dimos cuenta que, que existían. este Y yo creo que uno de los temas que podemos en, en entrar a detalle en los primeros juegos de PC que fueron los, los mods, no los MUDS, que tú me cuentas que son los multiuser dungeons. no ¿Nos puedes platicar un poquito de eso, dude?
1: Dígate, esto fue antes de, de nuestra generación, realmente nunca para nada me tocó eso, pero sí conozco que como, eran como que el origen de los MMORPG, tipo, o sea, los RPGs masivos, ¿no? Eh, porque era cuando las redes eran nuevas, o sea, el internet era algo nuevo, poca gente lo tenía y todo, y pues, la gente que jugaba Dungeons and Dragons, que siempre ha habido, como que pasaron esto al mundo de las PCs y todo, y eran juegos de texto, o sea, literal de que entras a un cuarto, ¿qué vas a hacer? Le ponías sí. tú de que, look left, look right, cosas así este Pero en internet, o sea, eso era, pf, era o sea, genial, man. digo, no me tocó vivirlo, pero imagino que era una experiencia así súper única, ¿no?, en aquel entonces
0: Esto de los mods, Gus, más o menos, como en qué, ¿en qué año fue?, ¿sabes?
1: Buenísima pregunta, vamos a Google volada
0: Porque a mí me suena que, ok, o sea, estábamos ya hablando de, de redes de internet y todo esto Y para ese Ajá, tiempo yo creo, que, internet? yo creo que ya existía Atari y, y el Nintendo NES al menos fue en
1: los ochentas, entonces a ver, no sé cuándo era la Atari y todo eso. Sí,
0: no, entonces sí ya estábamos, ya, ya teníamos eh, videojuegos caseros en uh -huh. ese tiempo. Este, y en una plática que, que tuve yo con Gus, muchachos, les decía que, que para mí los moods este, todavía definían más como a ver qué es ser un, un PC gamer y un jugador de consola, ¿no? Porque si se fijan lo que explicó Gus, que es así todo por texto, a mí se me hace todavía como ese dif diferenciador... Que los que se mantienen en PC, les podríamos decir que son todavía más, más geeks, por así los, met los metemos como en una tribu urbana, este que incluso un videojugador de consola, ¿no? Porque precisamente estamos hablando de gente que se mete al mundo de que, ah, quiero ser hacker, ah, quiero ser esto y lo otro, ¿no? Relacionado en la PC. este ¿Tú crees que, que, que sea así eso, Gus? O sea, esa diferenciación.
1: Sí, sobre todo antes, ¿no? O sea, antes era como que un hobby más de nicho, porque no era de que me compro el APC ya listo para jugar, o sea, era de que meterte a ver si este juego, o sea, meter, comprar el CD y luego antes no puedes arrancar el juego fácil, tienes que meterte el archivo y ponerle ahí en, sin interfaz gráfica de cómo correrlo y configurarlo, y ya usando internet que era algo súper nuevo, entonces probablemente involucraba mucho, muchas cosas técnicas el poder jugar el, el juego, entonces sí, era más, como dices, una subcultura más acá...
0: Y, y, estamos, y estamos hablando de gente que se permite hacerlo Porque, bueno, para los que nunca han jugado Calabozos y Dragones Pues realmente es un juego sumamente técnico, ¿no? Con muchos tecnicismos Entonces como que para el, el PC Gamer en ese momento Cuando está jugando mods Era de que, a ver, o sea, vamos a hacer toda la campaña O sea, que están acostumbrados a leer así por montones, ¿no? Y realmente se meten en el, en el modo de que yo voy a hacer un... Un necromanter y cosas de esas, o sea, sí. está, está está muy chido. Y luego ya después, pues yo supongo que después de los mods, ya los juegos que empezaron a ser como el boom dentro de, de PC, yo creo que empezamos a hablar de Age of Empires, eh, Counter-Strike, o bueno, incluso antes de, de Counter-Strike, este, pues más bien Wolfstein y Doom, ¿no?
1: Sí, sí, no, había muchos eh. jueguitos, este... ...exclusivos para PC, como que todavía en ese entonces era muy, muy diferente, o sea, había juegos para consolas y juegos para PC, ¿no? Yo me acuerdo que tenía, tenía, mi papá compraba revistas, PC Magazine, creo que se llamaba así tal cual, PC Magazine... ...y venían discos de que con 100 juegos o con mil juegos, eran obviamente de que de los mil no, juegos, 990 eran basura, Eran el pero... mismo con ah, exacto, sí, no, así tal cual, y... pero sí había dos, tres gemillas y... ...digo, no me tocó tanto esa época... Pero sí había toda una serie de juegos ahí de, de naves espaciales, este Commander King, unos cuantos plataformas que eran como que más para PC y todo, pero sí, y luego ya con la instrucción del mouse y todo eso, eh, el Wolfenstein, el Doom y todo eso, uff, creo que sí, ya fue como que marcó el inicio de otra era.
0: Fíjate que yo me empecé a meter ahí un poquito a, a la PC precisamente con Doom, de hecho ahí tengo mis disquets de Doom 1 y del 2, eh, pero al principio yo cuando empecé a jugar en PC... Yo senté que todos los juegos de, de computadora eran este tipo de juegos como para enseñar, como tipo enciclopedias, porque yo recuerdo que había muchos de, de Disney, entre otros,
1: Ah, eh, sí, me tocaron. Sería, ¿eh? Pero
0: al final del día eran juegos como muy didácticos, ¿no? De que uh -huh. cuenta, busca, este, descifra, así como ese tipo de cosas más más para niños. Y hasta después que descubrí que, que, era, que existía Wolfstein Doom y todo eso, y obviamente ya más uh -huh. grande que entró eh, World of Warcraft y también este Starcraft, que también para mí era el, era el boom de, de cuando estaba en, en primaria y secundaria. Eh, y después ya Counter Strike, ¿no? Que de hecho sí me metí mucho de eso. ¿Tú sí le metiste duro a, a todos esos?
1: Sí, tuve una época de Counter Strike. Creo que todos los PCG nos pasamos por eso. este Densa, de que jugaba todos los días. Counter Strike era... Sí, sí, sí. Sí me tocó.
0: Yo creo que el boom más cañón... De las redes inalámbricas y todo eso... ¿Con qué fue? ¿Con, con Quake? ¿Con este mood de Half-Life? ¿O ya estábamos hablando que desde antes... Ya se armaban las partidas... Este, online Digo, porque yo las armaba En mis tiempos las armaba, pero LAN, ¿no? O sea, de que de uh -huh. cada quien con su compu y todo eso En un café internet o así Porque obviamente el internet no estaba tan rápido Como lo tenemos ahorita, ¿no? Sí. Este, ¿Cuándo fue el boom? O al menos para ti, ¿cuándo se vivió ese cambio de... Del
1: internet? Ya de no jugar LAN, sino jugar online Fíjate que... Yo sí creo que es por esa época, no quiero decir como que fue 100% el 1.6 o el Quake, porque no quiero como que quitarle, quizás exista algo atrás de eso, ¿no? Que es, es más este, el padre de todo esto, pero definitivamente el, el contra 1.6, por ejemplo, fue cuando iniciaron los eSports, ya de que la gente se sea famosa por jugar 1.6. Creo que ve un par de equipos así súper famosos y todo. este Digo, no famosos como ahorita, ahorita es otro nivel, pero ya empezaba ese tema, porque ya, como dices tú, o sea, ya... Multiplayer, pero ya en línea con todo el mundo En un stage así global este, yo creo que sí Con el Quake y con el Counter
0: 1.6 Oye, amigos, y hay toda una pregunta Mortífera, acuérdense, Racita Que si quieren preguntar, eh, pregunten eh, De lo que estamos hablando eh, ¿En qué momento o cómo fue que Decidiste de Decir, yo voy a Jugar en PC nada más Ajá. En lugar de, de consola, yo no quiero ser Chico Nintendo o Chico Sony
1: sí. Pues mira, como ...como es relativamente reciente que los juegos están en tanto en consola como en PC... ...antes era de que tus juegos de la PC y tus juegos de la consola, ¿no? Y siempre tuve Nintendo, o sea, creo que mi primer... ...fue el Super Nintendo el primero que tuve... y luego mi hermano la compró en el Nintendo... ...y a partir de ahí, ya que tenía toda de Nintendo, este... ...y la verdad sí, o sea, jugaba de que la, la mayoría de los juegos los jugaba en las consolas... ...porque en la PC no había tantos juegos, eran diferentes... ...pero, cuando ya empezó a hacer este multiplataforma todo... ...que los juegos salían tanto en consola como en PC... ...y las PC ya tenían gráficos y todo que ya podías jugar el mismo juego en, en las dos plataformas, definitivamente es mi opinión de que es sumamente superior la experiencia ya del juego, ya que lograste que funcione y que tienes la PC y todo. Comparar ambos, la experiencia que tenía en mi, en mi experiencia, la, la PC era superior, o sea, el movimiento del mouse, eh, los y que se siente así como que más responsivo. Uh -huh. Entonces, yo creo que si sí, yo tomé una decisión en la que si había un juego que estaba tanto para consola, para PC, le iba a jugar en PC definitivamente. Y, y sí, desde entonces, yo creo que hace unos 10 años ¿Y cuál fue, tu PC, primer juego sí, de,
0: soy... cuál fue tu primer juego de PC con el que ya
1: te definiste tú como un PC gamer? Um, pues yo creo con el... Fíjate que tuve muchos MMOs Jugué Tibia, que era solo para PC, cosas así Y eso sí era de que demasiado tiempo meterles Y pues solamente estaba en PC Entonces ahí fue cuando ya pasaba la mayor parte del tiempo que estaba jugando eran PC, entonces definitivamente ya hiciste ya, me das... ya hiciste Ajá. el
0: cambio. Este, el primero así que me hizo el boom fue Doom, pero obviamente no me quedé en, en PC. De lo que dices tú de la experiencia, fíjate que no quiero decir que yo haya sido incrédulo, sino más bien yo no había tenido la oportunidad como de armar una PC para darme cuenta como de esos cambios, ¿no? Uh -huh. O sea, porque por ejemplo, lo que tú mencionas de la experiencia, sí tienes, sí tienes razón, al menos yo lo he vivido ahorita que últimamente ahí estamos jugando eh, Call of Duty Warzone, sí uh -huh. me doy cuenta cuando lo juego en PlayStation y cuando lo juego en PC, o sea, en, en computadora sí aumenta los, los specs un montón. Y sí si es este muy... Muy notorio, ¿no? En profundidad, en texturas, en velocidad de responsabilidad, responsividad de los controles. O sea, es muchísimo, muy, muy, muy distinto, ¿no? De hecho, en una plática que tuvimos también me decías, oye, en PlayStation, jugando Warzone, puedes hacer una rotación de 360 grados en menos de un segundo. este, Y te digo, pues yo creo que sí, si le cambias la sensibilidad, pero a lo mejor el frame rate es súper distinto, ¿no? Y bueno al menos yo todavía no lo noto tanto porque todavía no me acostumbro tanto como jugar en, en, en computadora De hecho una de las razones por las que lo hice muchachos fue porque yo no creo que vaya a ser un comprador Al menos los primeros dos años de la nueva generación hablando de Playstation 5 y Playstation y, y Xbox S Series este, Porque yo creo que ahorita por lo menos antes de empezar a entrar a una nueva generación que no hay tanto como por delante yo creo que sería una buena idea invertir en una buena computadora que te dure pues un buen de años no porque bueno el tema que, que sigue que en el que vamos a platicar este, qué se necesita hoy en día para hacer un PC gamer obviamente pues necesitas una PC no pero tenemos el entendido de que hay hay gamas hay diferentes precios no o uh -huh. sea por ejemplo Gus eh, hablando de gamas, cuál es así es así como que la más baratita, la más bañada y la super bañada, así de que ya la prendes y parece que estás entrando ahí a, a otro universo.
1: Pues mira, varía mucho de mes a mes porque sale nuevo hardware, es, depende mucho de los precios del mercado en ese momento y todo, pero así ahorita yo creo que con unos 12 mil pesos, una de gama baja, uh -huh. ...que a fin de cuentas es una experiencia superior al PlayStation 3, o sea, la generación pasada... ...perdón, al PlayStation 4 y al, y al Xbox ahorita. Este, después de ahí te puedes brincar, no sea, los 20 mil, una de gama media muy buena... ...ya que corres todo así como que los juegos en lo más alto y todo... ...y te puedes ir súper lejos, o sea, puedes una computadora de 200 mil pesos... ...que va a ser mejor que una de 150 mil, pero 5% mejor y 50 mil pesos más, ¿me entiendes? O sea, ya como que ya el dinero... te te da menos valor Oye, pero ya, en esos niveles. Pero yo una
0: compu... O sea, por ejemplo, si yo voy y compro una compu de 250 mil pesos, uh -huh. o sea, obviamente esas computadoras ya no las
1: usas para jugar nada más, ¿no? O sí... Digo, o... hay gente que sí, hay gente que sí, súper entusiastas del PC gaming, que solamente lo usan para eso y tienen dinero de sobra y gastan eso en la PC, ¿no? Uh -huh. Pero... Claro, no, o sea, ya es todo otro tema También que la computadora te sirve para tu trabajo Y para hacer cosas de producción y contenido Y todo, uff, sí Es uno de los, de los atractivos, en mi opinión mejores de la PC, ¿no? Que Además de que juegas en ella Te sirve para mil otras cosas
0: Entonces ahorita como con unos 12 mil pesos Ya puedes Ajá. armarte una PC Que se dio un tiro con un PlayStation 4 y con un... Correcto,
1: y, con ¿Y un si Netflix? te fijas... Y digo, entiendo que 12 mil pesos en comparación de lo que cuesta ahorita un Play 4. ¿Cuánto cuesta un Play 4 ahorita nuevo? Un uh, 6 mil pesos. Sí, o sea, no se compara, ¿no? Si tu interés es meramente jugar, pues cómprate, de, a ese nivel, pues cómprate una consola. Realmente vale más la pena. Uh -huh. Sí. Pero,
0: y, y bueno, las ventajas, yo creo que una de las ventajas es de que si te compras esa computadora de 12 mil pesos, o sea, bueno, para empezar, ¿qué nos debemos de fijar en términos de hardware para una computadora de, de esos 12 mil pesos? Eh, no sé por decir qué tarjeta de video recomendarías y qué procesador etcétera etcétera como para armarte una computadora que compita Ajá. este porque ahorita hay muchos chavitos eh, o chavos o adultos que quieren hacer streams y que pues streamean a veces desde su laptop, ¿no? De hecho yo así empecé banda, yo empecé con mi, con mi laptop silla Sony Bio con la que iba a la universidad y ya después Gus me, me alivió ahí con eso, eh, uno que tiene que fijarse, ¿Qué tiene que, que buscar
1: los dos componentes que dictan un juego: si lo conozco o no, es el CPU y el GPU, la tarjeta de video. O sea, necesitas que ambos sean buenos o baja muchísimo tu experiencia. Este, y si vas a invertir dinero, es en lo que más te debes de fijar, sobre todo porque es lo más caro y que no puedes cambiar tan fácilmente. O sea, puedes dejar para después el disco duro, la RAM, el monitor... ...esos son cosas relativamente más baratas que puedes quitar y poner. Entonces, lo que te va a durar mucho tiempo y lo que más le vale la pena... ...el CPU, o sea, el procesador y la tarjeta de video. Punto. Si ahorita alguien se quiere armar una PC...
0: Que, ...que te diga, ¿sabes qué, Gus? Yo quiero armar una computadora... Eh, ...que obviamente empate ahorita con la generación que hay... Eh, ...de PlayStation 4 y de Xbox y de Nintendo... Pero también me gustaría que se diera las patadas con un PlayStation 5 o un Xbox S Series eh, o el Nintendo que venga. Eh, ¿qué, ¿Qué tarjeta de video y qué procesador necesitaría yo tener en una computadora para que al menos se dé un tiro con la nueva generación que viene? Que de hecho ya está por, por salir en, en noviembre el Play 5 y el Xbox. Uh -huh. este, así que digas, pues mira, si te compras este procesador y este esta tarjeta de video, te vas a aventar un tiro con la nueva generación unos, unos tres años y luego ya de ahí lo vas a, seguir poder, eh, vas a seguir jugando eso, pero ya con specs muy, muy, muy poquito, uh -huh. poquito más bajitos, porque obviamente mientras vaya avanzando la tecnología, los juegos están optimizados, más cañón para consola y pues sí, yo creo que... Sí, es una de
1: las ventajas más grandes que tienen las consolas. Sí. Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tarjeta de video y qué procesador recomiendas si y ahí cuánto de RAM más o menos?
1: Fíjate, sí, ahorita está curioso el, el mercado porque acaban de salir las nuevas generaciones de NVIDIA y aunque saquen algo súper nuevo, o sea, la nueva generación de las tarjetas de NVIDIA, por ejemplo a pesar de que son nuevas, sacan diferentes, no, sacan gamas medias, bajas, altas y ultras y todo eso entonces yo creo que en un par de meses debe salir la, 3, la 30-60 de NVIDIA o 30-70, bueno 30 ya salió, la 3060 probablemente sea, de, sea muy barata, o sea, esté en una gama baja, pero un rendimiento superior al, a muchos de ahorita, entonces yo creo que esa tarjeta, sinceramente, creo que con esa puede ser una experiencia muy similar, no puedo asegurarlo no porque aún no salen las consolas, no uh -huh. pero a lo que nos va a dar el PlayStation 5 y el, el nuevo Xbox. Ok,
0: o sea, es que es lo que decía, ¿no? O sea, ahorita vamos a entrar a, a detalles de la diferencia entre, entre los mismos videojuegos Cómo se ven en PC y cómo se ven en consola Pero lo que decíamos es eso, ¿no? O sea, antes de entrar a, a ese tema, porque yo creo que es uno de, dentro de ventajas y desventajas Y que es más barato si es ser un PC gamer o un jugador de consola ¿Tú qué crees? ¿Qué es más barato? ¿Ser un, un PC gamer o uno de consola?
1: La verdad es que sí es de consola sí, Porque no. ya sí y así compras muchísimos juegos, quizá ya a la larga en la PC, sobre todo si compras una PC de gama baja o media, porque no son tan caras y te pueden durar añales, este, y los juegos usualmente son más baratos en la PC, entonces a la larga creo que sí gana la PC, pero para el 90% de los casos yo diría que consola es más barato. Consola es más barato, se sí. te hace. Sí. Bueno, a lo mejor ahí,
0: bueno, te digo, yo apenas estoy empezando, bandita, y le digo a bus yo apenas estoy empezando en el mundo de, de la PC, realmente. Este, entonces realmente no sé cuál es la, la diferencia de precios. O sea, yo siempre yo hasta ahorita lo que lo que he hecho es de que yo creo que es más barato. Este eh, ser un PC gamer, porque la inversión fuerte es armate tu computadora, de lo que sea que te tengas que invertir, pero te va a durar un montón de años, ¿no? Te va a durar un chorro. Y luego, eh, pues la ventaja que ahorita tienen los de, los de PC es eh, yo creo todo lo, lo de Steam, ¿no? O sea, yo creo que eso fue un super boom, ¿no, Gus, cuando entró Steam. Sí,
1: no, definitivamente. O sea, yo tengo ahorita creo que 450 juegos en Steam. Porque salen ofertas así espantosas de que 80% de descuento en muchos juegos que he querido jugar. Y de repente saben de que están 30, 40 pesos, 100 pesos y pues los voy comprando y los tengo, ¿no? Pero... Si eres de las personas que compran los juegos cuando son nuevos, porque quieres jugarlo junto con tus amigos o quieres ser parte de como que toda la comunidad que está jugando un juego, o sea, no sé, un Sekiro, por ejemplo, que salió, o un Ghost of Tsushima, ¿no? Si lo compras cuando sale, ahí sí, la verdad, no es tanta diferencia el precio. Este, No sé cuánto está ahorita el juego nuevo, ya están como en 1700, ¿no? Los juegos. Este, sí, están me... caros. Empecé probablemente por Steam maneja un esquema de precios regional para no darse daño este Y los AAA usualmente salen como en 1200, 1300 Entonces si sí te arras un poquito Y ese ahorro aumenta mucho más Cuando te cuando eres paciente y te puedes esperar un año o dos de cada juego Ahí sí los agarras súper baratísimos Por las ofertas de Steam y otras plataformas Ok,
0: entonces entrando en términos de ventajas y desventajas sí. Ventajas es de que te puede salir muy, 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 muy barato Si te esperas Que sería sí. también una desventaja estarte, estarte esperando, ¿no? Porque estamos hablando vale. a veces... También en consola es una desventaja que a veces aunque te esperes, sobre todo si eres un nintendero que nada más no bajan los juegos de Nintendo, los triple no, sé. no bajan nada cuando son IPs de ellos, este pues eso lo que te esperes, híjole, pues siempre va a estar igual, entonces es una desventajota, ¿no? ¿Qué otras ventajas y desventajas le ves a ser un PC Gamer?
1: Ah, mira, las ventajas es el gameplay en sí. ...tienes más cuadros por segundo... ...que puede, puede ser mucho así como que... ...ah, eso que le importa? ¿no? O sea, el, el juego va a estar igual divertido... ...30 a 60 y todo... ...pero yo siento que si sí, llega un momento... En ...que si sí, ...digo, yo que tengo la experiencia con ambos... ...porque sigo jugando a mis consolas... ...cuando me paso un juego en la consola... ...lo noto bien denso, o sea... ...sí me agüita el, el frame y así como que... Ah. ...y bueno... ...eso, las gráficas... ...no tanto, fíjate, las gráficas... ...siento que el P 4 ...no me deja nada que desear... ...o sea, el P 4 se ve genial... El, los que me he pasado ahí están... se ve súper bien El campo de visión en los shooters, competitivos sobre todo O sea, en las consolas ves un 60% de, de ángulo enfrente de ti Y en PC la puedes configurar hasta 120, ¿no? O sea, ves más del mapa, ves más lejos, más fluido Bueno, eso es todo dentro del gameplay, ¿no? Uh -huh. este, otra ventaja es que te sirve para mil cosas además de para jugar O sea, si tienes, una, si, si tienes un trabajo que estás en la computadora como es el, la mayoría de nosotros este, pues te ayuda un chorro, ¿no? También es muy diferente tener una computadora lenta, trabajar una computadora lenta, y una computadora rápida, te cambia la vida, la verdad, este, es mucho más cómodo. Este. Para streamear, chavos. Para, para streamear, streamear, por ejemplo, es sí. un caso de uso súper claro.
0: Uh -huh. Sí, porque es... por, para streamear, por ejemplo, este, creo que es incluso mejor, o sea, que tu CPU esté dando dándolo todo para poder streamear cualquier videojuego, un Warzone o lo que sea que esté ahorita, pero desde la misma computadora y se va a ver mucho mejor que incluso si lo estás capturando este si estás capturando un PlayStation 4 o cualquier otra consola, ¿no? Ahora hablamos de esa diferenciación que tú dices, Gus. Eh, del frame rate entre otras cosas Yo lo he notado mucho con Warzone Que es ahorita el que traemos de, de moda O sea, sí, sí la profundidad es súper distinta Y lo juego en Playstation y tu campo de visión Aparentemente es el mismo Pero tú si quieres ver más lejos Ya está así las texturas como que todas Blurreadas, y vas caminando Este, y, se, y va haciendo como Estos pop-ups en todos los assets que, que hay Y en la PC no, o sea, renderea Así al, al trancazo ¿No? Ajá uh -huh. Este, pero yo creo que una de las desventajas más notorias, y que fue algo que también platicamos hace un rato, Bus, que tú la mencionabas, que una de las desventajas es de que en la PC, pues, hay limitantes donde dices, ah, ya estás bien caliente, que quieres jugar un videojuego, y tómala, te faltó una librería, tómala, no tienes drivers, y, y que a lo mejor eso es todavía un poquito más molesto que incluso esperar una actualización del sistema de una consola, ¿no?
1: 100% Sí, sí, o sea, la accesibilidad Nunca puedes comparar Si tu único interés es jugar el juego ya, o sea, quieres llegar a relajarte La PC es muy probable Bueno, no es muy probable, pero es mucho más probable Que te dé problemas, ¿no? De que sabes que una colección de Windows Sabes que tu tarjeta de video nueva No está compatible todavía Falta un problema de driver O se sobrecalentó y el, el disco duro está corrupto O sea, puede ser mil problemas Que tiene uno que dedicarle tiempo para arreglar O sea, o, o llevarla que la red o sea, pero es, son más problemas, da mucho más problemas, este, cambiar la computadora, meterle cosas y todo, es una inversión de tiempo, porque tienes que investigar qué le estás metiendo, no, este, entonces sí, mantenerla, mucho más complicado es meterte cosas, hay gente que lo disfruta mucho, me, me encanta a mí, este, antes de comprar una computadora, el año que me toma decidir la build que voy a hacer es, para mí increíble, súper divertido, más incluso que armarla, o sea, seleccionar las piezas, investigar qué es lo que trae el mercado nuevo, comparar AMD con Intel, AM, eh, las, de, las tarjetas de video, la RAM nueva que viene, los discos duros nuevos, todo eso está sub, me, me fascina, pero entiendo que eso no es gamer, o sea eso es otra cosa, entonces si, si eres 100% gamer y no te importan esas cosas, no tiene sentido, uh -huh. va a ser un problema. Uh -huh.
0: Ok, Gus. Este, oye, una, yo me acuerdo mucho, bueno, no sé si tú tengas una anécdota así de que ya estabas así, de que quiero jugar, quiero jugar, y tómala, una instalación de un día así, oh. bien bañado.
1: Sí, no, hombre, o sea, ahorita ya no tanto, porque en el peor de los casos, si una pieza falla o algo, la reemplazo. De alguna manera ya tengo mi trabajito y puedo darme ese guste y la puedo reemplazar en cualquier problema. Y además ahorita, AMAS, o sea, todo... Ha cambiado mucho las cosas. Ahorita compras las cosas en Amazon y Amazon tiene garantías, ¿no? Uh -huh. Antes, los que armábamos PCs, o pagábamos un chorro de dinero para comprar una tienda mexicana, que además tiene el servicio bien feo y no te hacen válidas las garantías a veces, uh -huh. este, o traer a Estados Unidos. O sea, es lo que muchos hacíamos. Un amigo que vaya a Estados Unidos o algo, traíamos los componentes. Y si ese componente que te trajo tu amigo falla... Ya, ya valió. Ya valiste. O sea, no puede hacer nada, ¿no? No, puede hacer, no tiene garantía. Y me tocó, o sea, yo de chavito que pues, tenía que ahorrar un buen para mis computadores y todo. Y fallaba, no hombre, o sea, una angustia espantosa de que si falla el disco duro, si falla el procesador, o sea, ya, no no puedo hacer nada, me voy a quedar sin computador otro año, otros dos años, ¿no? Entonces, <risa> sí, está muy difícil no, y todo. sí se siente gacho. Fíjate, sí.
0: te digo, yo nunca he sido de, de PC hasta, hasta ahorita que, que tú me, me hiciste ahí el paro de armar mi computadora. Yo creo que de las desventajas que yo vivía, pues era precisamente en términos de instalación, ¿no? Me acuerdo que una vez comple compré, no me acuerdo cómo se llama, Comando o algo así se llamaba, que es así como Age of Empires, pero de milicia, de soldaditos. Ah, está buenísimo, no, sí, sí, me sí me acordaba de eso. No me acuerdo, cómo, no me acuerdo cómo, cómo se llama ese juego. Total, lo compré, este. Como coleccionista, obviamente, porque ahorita ya, no sé, la verdad, pero antes tú sí ibas a las tiendas de videojuegos y si sí, si querías coleccionar, pues sí podías tener tus, tus juegos de PC, ¿no? Que incluso sí, yo ahí sí. tengo varios ahí guardados, entre ellos Doom y ese juego que te digo, pero cuando lo compré yo había emocionado a mi casa y tómale, pues mi computadora no, no daba con los requerimientos, ¿no? Sí, Y ahí sí. es como que ya te fregaste porque en ese momento, pues cómo cambiabas la pieza, ¿no? Estamos hablando de que 90, 2000 es... O sea que apenas estaba empezando a que tú pudieras comprar componentes. Pero si los comprabas, los comprabas en el extranjero, como tú dices, ¿no? Este. Y una vez también me pasó que compré el juego de la bruja de Blair. De PC. Que era muy buenísimo, eh. Para. para su época. Ahorita Ajá. ya si lo juegas, se envejeció muy mal. Claro. Pero me acuerdo que lo instalé. Estaba con un amigo. Y ya ves que pues está la. Dura y un Antes duraba un ratote instalándose, ahorita ya si sí tienes estado sólido, pues de volada te instala, ¿no? Pero antes se tardaba un chorro, y pues lo dejé instalando, y nos fuimos a jugar 64 en, ese, en esa época, y estábamos solos en la casa, todo apagado y así, y me acuerdo que se empezaron a escuchar llantos de bebés, hacia los lejos, y yo decía, ah ¿qué se escucha? O sea, a lo mejor yo me estoy volviendo loco, ¿no? Y, y luego me dice a mi amigo, así todo asustado, me volteé a ver y me dice, Oye, ¿estás escuchando? Y lo Sí, ¿verdad? Se sí, escucha así. Se empezaban a escuchar así llantos de bebés y risas de niños y así gritos así, todos bien paniqueados ahí en la casa. Vamos, oh, pues ahí agarramos unos bats y unos palos y se, se, se escuchaban de repente y se callaban. Y luego de repente otra vez empezaban los llantos y todos y se callaban. Y lo más no, es que se escuchan en el cuarto, pero no nos acordábamos que, que tenía algo que ver con el juego, ¿no? O sea, en la instalación, el audio de la instalación Ah, eh, ok, era... o sea, en el,
1: en el fondo de la instalación Sí,
0: en el fondo De ruidos. En el fondo de se la instalación la bañaron Nos dimos cuenta porque, o sea, yo no me acordaba que lo estaba instalando Porque eran de esas instalaciones que duraban todo sí, el día
1: La minimización. y ya sigue haciendo tus cosas, sí. claro Y llegamos al
0: cuarto, ya bien asustados, así, casi llorando Pues también estábamos bien chavitos <risa> Y, pues bueno, uno se cree cualquier tontería así, paranormal sí. o así, ¿no? Y en eso nada más se escucha el tendín de que ya se terminó de instalar, y oh no, me regresé, eh, volví, a, volví a nacer, nos dimos cuenta que el juego que tenía un, un audio de que cuando se iba instalando... Este, mm. se empezaban a escuchar cosas así como tétricas, ¿no? Pero sí me metí un sustote Pero bueno, no, eso bueno. es una anécdota chistosa eh, Y después, pues tuve la fortuna, la terrorífica historia De que ni siquiera lo pude jugar bien Precisamente porque los specs de mi computadora también Lo pude instalar, sí, pero ya cuando lo estaba jugando Ya así, frame por frame, ¿no? Haz de cuenta que estaba jugando en stop motion
1: Y fíjate que eso me da cosa porque Tío, tú lo identificaste, o sea, los frames Ese fue el problema, ¿no? Pero imagino que va a haber mucha gente, sobre todo niños, que dicen, ok, quiero jugar en la PC, ¿no? Instala un juego igual que tú, pero lo corre un frame y a lo mejor él no, no va a identificar qué es lo que no le gusta. O sea, porque no lo corre en la PC? Se ve lento, o sea, no puedes jugar así. A lo mejor él no identifica cuál es el problema, tú dices, no, ¿sabes qué? Pues no me gustó la experiencia en la PC, la PC no es para juegos y pum, se cierra eso. Entonces, sí está, sí está triste en eso. Oye, pero que sí... un,
0: un tema especial, Gus. Yo creo que este te va a gustar hablando de términos de experiencia, porque hay muchos chavitos, y yo creo que, no sé si empezó con esto, con las computadoras Alienware, que te venden que, no oh, esta computadora es para jugar así super pro, uh -huh. y pues no creo, no no creo que se compare una de escritorio, y tú dices esto, o sea, puede llegar un niño a jugar y no sabe qué es lo que está mal, y piensa muchas veces que el juego que el error es de la computadora del, del juego, ¿no? Sino realmente estamos hablando de especificaciones de hardware. ¿Tú qué opinas es. de eso? O sea, del, del gaming en, en laptop de chavitos que streamean y juegan y hacen un chorro de cosas en sus laptops y que a lo mejor piensan que no están tan chidos. O sea, cuando realmente, pues, empecé, este, puedes encontrar una experiencia superior en
1: muchos Exacto. sentidos, ¿no? Sí, mira, son ...en la relación entre precio a, a desempeño, o sea, son muy malas, son muy caras... ...por el bonus ¿no? de la movilidad, este, pero usualmente traen specs muy bajas... ...incluso si traen tarjeta de video, son versiones de tarjeta de video... ...les hacen underclock, son más lentas, literal... ...¿por qué? Porque una laptop pues, tiene que durarte la pila, ¿no? Si las dejan súper rápidas, te va a durar 10 minutos, entonces... ...las hacen más lentas, además por temas de calentamiento... ...no pueden ser súper rápidas porque se calientan... ...o tienen muchos ventiladores... O sea, es, es como que está muy forzado, la verdad, una, una laptop gamer está muy forzado, y te, te dura poco la pila, están muy, muy ostentosas, este, muy caras para lo que son, etcétera, entonces no es una experiencia óptima, la verdad yo solamente lo justificaría si de plano, no sé, vives en dos casas, no vas con tu papá y lo vas con tu mamá, o vives en la universidad y lo vas con tus papás, o vas a casa de tus amigos a jugar todos los días, Así, de plano, el, te el, el, el tema de la movilidad Si eso es súper importante, pues sí, sí está justificado Si no, la verdad, no no le veo ventajas a las laptops no, y luego, si, no las,
0: si no las tienes conectadas, bajan el rendimiento no Yo me acuerdo, ah, mucho, sí, sí, sí. Yo me acuerdo mucho que jugaba bueno en la universidad Que el traía una Sony Bio Que en ese tiempo la computadora traía un, un i5 Un Core i5 Que corría perfectamente un juego de Playstation 3 obviamente no todos sino de como de la primera mitad de la generación porque volvemos a lo mismo o sea tú puedes tener una computadora este que la primera mitad de la nueva generación lo va a correr pero ya la segunda mitad ya le va a doler no ya la tienes que ya la tienes que updatear y yo me acuerdo que eh, lo desconect, lo desconectabas de la corriente y se veía pum, todo para abajo o sea sí. empezaba a trabarse el juego eh, entre otras cosas no que supongo lo que dicen no que o sea están bloqueadas para que cuando no esté en la corriente, su capacidad disminuye para que la pila siga un poquito más.
1: Oye, eso que mencionas del, de, la, de que las primeras generaciones, los primeros juegos del, del, del Play 3, por no los últimos, está bien denso. No sé si sea solamente de Sony o, o de todas las consolas, pero la diferencia entre los juegos de los, los primeros juegos de una, de una generación a los últimos... Yo me acuerdo cuando jugué el Last of Us, el original, el primero. Uh -huh. No, qué maravilla hicieron esos desarrolladores. O sea, lo que es... Poder hacer un juego dedicado a una, a una consola Al hardware de una consola Este, usando las APIs Directas que tienen y todo, ya temas más técnicos Pero como que un juego hecho para una caja Para el Play 3, hicieron maravillas Me acuerdo que tenía bien poquita RAM y todo el Play 3 Pero ese juego está, uff Sí, y es,
0: y es algo muy Muy maravilloso, ¿no? O sea, porque volvemos a lo mismo, por ejemplo En PlayStation 4 Híjole Bueno, ves la remasterización de Last of Us Por ejemplo, que es de Naughty Dog pero luego ves un Charter 4 que ya es después de la mitad de la generación del PlayStation 4 y ya se ve impresionante, ¿no? O sí. sea, optimizan las especificaciones técnicas y de gráficas súper, súper,
1: súper bañado, ¿no? O sea... Siempre le a al API de la consola y lo explotan al máximo, o sea, cada megabyte de RAM lo utilizan y está, es algo bonito que, que, que uno puede observar, ¿no? Como va avanzando el... La generación de la consola ¿Crees
0: que los desarrolladores se den más un tiro Desarrollando para consola que para PC?
1: Sí no He visto así muchas entrevistas y todo Y como que les gusta mucho las consolas Por eso, porque ellos están programando directamente El hardware, o sea, es una tarjeta de video Un procesador, una RAM y todo Y tienen acceso a manejarlo A hacer micromanagement con el hardware que tienen Entonces ellos pueden como que No sé, o sea Creativamente, creo que tienen mucha Más libertad o sea empecé perdón
0: que te, que te interrumpa sí, sí. o sea más libertad en el punto de que saben lo que tienen no o sea exacto más bueno, estamos hablando lepuancia. de como de esta libertad limitada o sea es como si tú Ajá. pintaras o sea tienes tienes tu lienzo este, no sé, de 450 por 450, pero sabes Que nada más llegas hasta 450 Ya si te pasas a 500 píxeles Pues ya estamos hablando que se te está desbordando Todo,
1: ¿no? Claro, es una buena analogía O sea, está limitado en el sentido estricto Pero puedes utilizarlo Completo y, sí. y lo hace, haces Tu pintura o tu juego específicamente Para ese lienzo, eso es una maravilla Para ellos, y sí, he visto muchas entrevistas que Hablan muy bien de eso En cambio en PC, a pesar de que en lugar de 250 ram, tienen gigas, o sea, specs hay mucho más grande No pueden, obviamente, hacer un juego para un monstruo de computadora Tienen que, pues, limitarse en ese aspecto Y, por ejemplo, si una PC tiene una tarjeta de video nueva Ellos dicen, ah, pues tiene efectos de agua más fregones, ¿no? Pero no pueden usarlos, ¿por qué? Porque ese juego también va a ir para las consolas o para PCs más viejas Entonces, es frustrante para los desarrolladores Por lo que he leído, este, ese, esa capa de abstracción adicional al programar su juego para múltiples plataformas. Sí, sí, sí,
0: te entiendo. Oye, regresando al tema de ventajas y desventajas, me acordé de, de un punto que quiero checar. Eh, si a ver, a ver, a ver, si me doy a entender bien con esta pregunta. Si yo quiero comprarme una consola, digamos, y decido comprarme un Xbox, ¿tú recomendarías? De decirme, sabes qué, mejor cómprate una PC O sea, porque normalmente todo lo que como Xbox es de Microsoft Que de hecho yo creo que es una de las razones por la que nunca ha despegado Xbox Aparte por ser un producto americano Que está compitiendo con, contra productos 100% japoneses que es Sony y Nintendo Y ya sabemos que los japoneses son súper este, conservadores con eso que ellos consumen su producto y pues bueno, por eso están por donde están, ¿no? Pero yo siento que la parte que más le ha afectado a, a Xbox es de que casi todos están porteados para, para ambas consolas, ¿no? O sea, si yo te digo, me voy a comprar una Xbox, tú sí podrías llegar a decirme, ¿sabes qué? Mejor cómprate un PlayStation 4 y ármate una computadora.
1: Claro, 100%. O sea, la única razón por la que no lo harías es porque no quieres meterte es una persona estás muy ocupada, que no te interesa armar una computadora Y dices, no, sabes que no quiero meterme en problemas o sea, Quiero algo fácil de hacer, ahí sí es el, 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 el Xbox Pero definitivamente, o sea, yo creo Sí es cierto, o sea, por eso no ha, no ha pegado tanto Porque si tienes, las, si tienes las posibilidades Y el tiempo para invertir en una PC No hay razón para comprar un Xbox O sea, fuera de que quizás algún juego que tus amigos juegan en Xbox Y no hay crossplay o algo así Pero fuera de eso no Sí, no, no tiene caso Por eso es es genial, hasta ahorita, para el PC Gamer, porque con un Play 4, la Nintendo y la PC, tienes ya para casi todos los juegos. Sí, porque si tienes PC, es como si te hubieras, también tuvieras un Xbox, ¿no? Sí, sí, no, ya literal, y cada vez más es más común. Ahorita con el Xbox Game Pass, y Microsoft ya dijo de que todos sus juegos van a salir en el día 1 en PC también, ya no tiene sentido Híjole. comprar Xbox. No
0: sé si esa estrategia vaya a ser buena para ellos, ¿eh? Yo pues es que, que
1: las... digo, no sé del negocio, todo este rollo, pero... Si nos basamos en la historia, por ejemplo, ya ves que Sony y Xbox y Microsoft a veces venden las consolas muy baratas, incluso a pérdida, porque quieren meter más gente en su ecosistema. Ok. Basándonos en eso, lo que les interesa a ellos o es sea, el dinero, está en tener gente en su ecosistema. Dicho eso, yo creo que Microsoft no está perdiendo nada en tener más gente, ya sea en PC o en Xbox, a fin de cuentas, el ecosistema de ellos y ellos lo manejan. Entonces, eso yo creo sí. que
0: sí. Sí, en eso, en eso tienes razón, o sea, como que su ganancia no es tanto de vender consolas, sino de, claro. de que su comunidad esté creciendo más y más, ¿no? Uh -huh. Aquí el problema es que también siento que en términos de exclusividad también ahí le va perdiendo, ¿no? O sea, porque... ¡Ah, sí! Porque, por ejemplo, Sony... Y bueno, Nintendo, pues Nintendo nunca suelta sus IPs, nunca sí. y nunca lo va a hacer. O sea, nunca, nunca vamos a ver a Mario en en un Xbox o en PlayStation sí, o, a Kong, en eso, o a Donkey sí. quien sea. sí, sería, sería, muy bizarro que yo creo que lo único que podría ser para que sucediera eso es que Nintendo sufriera una Sega y se viniera súper abajo que ya sí. ya ten, ten todas mis cosas, haz lo que quieras con ellas, que fue lo que le pasó a, al pobre Sonic, que ya, ya Sonic es, es, es comidilla de, de todos lados, en todos, en todo el mundo todo el mundo lo trae ahí como quiera, ¿no? Sí. Este, pero, bueno, lo bueno también es de que Sony ya también está empezando a perder... Cuando pierde sus exclusivas, muchas veces llegan a, a PC, ¿no? Por ejemplo, Horizon. Sí.
1: wow, En los últimos años nos ha sorprendido tanto Sony porque... Yo jugué un par de juegos en PlayStation porque son exclusivos que luego llegaron a PC, ¿no? así ¿no? Está loquísimo eso.
0: Pero... estamos hablando de, de juegos que perdieron exclusividad, ¿no? O sea, por ejemplo, pues Last of Us no creo que lo veamos en PC Sí, nunca.
1: no, jamás Y de hecho, mismo Sony dijo que el Horizon lo hizo Para generar interés para la secuela O sea, no es como que No esperen el Horizon 2 en PC para nada O sea, esto fue un, un one-off Nada más para que pues, la gente se le interese La, la, la IP y compre el, La consola y el Horizon 2, ¿no? Pero, digo a la sorda ya van varios Entonces, yo sí, la verdad, tengo ahí como que La esperancilla de que salga eventualmente El Horizon 2 para PC, aunque sea tres años después, ¿no?
0: Oye, pero yo sí. creo que con Dead Stranding eh, la, Se pusieron permisivos Pero porque el estudio Es un prácticamente un estudio nuevo, ¿no? A lo mejor sí. están experimentando ahí un poquito De que, a ver qué IPs pueden mandar
1: A, a computadora Sí, o, sí, sí, o, sí o, y Creo o, que Hideo Kojima, como que desde un principio Aceptó el dinero de Sony, pero le dijo de que, ¿Sabes qué? Pero pues déjame libertad ¿no? En ese tema de la distribución
0: no sé, sí, no sé con, que no, con que no se robe los fondillos como lo hizo Konami. Si ¿Sí
1: te supiste esa historia. <risa> Dímelo, tú, sí. no sé
0: si la contaste no sé si supieron esa historia, bandita. Bueno, de, obviamente, si sí supieron de la salida de, de Hideo Kojima de Konami. Y que se hizo un dramón ahí, ya María Mariadla del Barrio le quedaba corto. Es más, la madrastra, que es la mejor telenovela mexicana. Quedó así cortilla con eso. Ya después se reveló de que Kojima. Este, estaba. No robando fondos pero estaba utilizando más fondos, sí, estaba utilizando más fondos de lo que debería para Metal Gear Solid 5, pero más bien el el presupuesto que me nvidia Metal Gear Solid 5 agarraba poquito. Ay, voy a hacer este experimento y lo voy a agarrar este poquito para otro experimento. Y pues ya cuando dejó en la quiebra Konami dijeron, "No, vato, pues ya vete, nos sales más nos sales más caro tú que vender tu juego" y que pues lamentablemente gracias a eso pues tenemos un Metal Gear Solid 5 eh, inconcluso, ¿no? O sea, que pasó exactamente lo mismo, le pasó lo mismito que con Snatcher Esta no es la primera vez que Kojima tenía esa bronca ¿eh? Cuando salió Snatcher de Turbo Graphics En la primera versión nada más llega hasta el capítulo 2, le falta un capítulo Y fue precisamente por lo mismo, porque Kojima se quiso pasar ahí de, de bolillo Y, y de, estaba desviando ahí cosillas dijeron, no, sabes que no, saca lo que tengas Y salió así de Snatcher y hasta después Hasta Sega CD fue cuando lo Como lo rehicieron Y ya sacaron el, el tercer capítulo no Y pues bueno Vamos a ir a un tema, Gus Y yo creo que con esto vamos a ir cerrando La rivalidad de los PC Gamers Con los de consola ¿Por qué existe? Okay. O sea, bueno, ya nos platicaste De, de dónde sí. viene PC Master Race Y yo creo que por ahí empezamos podemos empezar De que este término se hizo Porque... Era la raza superior, los gamers sí. superiores,
1: pero Fíjate. dile, 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 va. Este, Incluso yo, yo llegué, eh, lamentablemente, a formar parte de eso, de ese problema, cuando era un poco más inmaduro. Este, te, te explico mi razón. Pero bueno, antes de eso, la verdad yo creo que en cualquier tema, si tienes un campo A y campo B, se van a pelear entre ellos. ¿Por qué? Porque es una humana, ¿no? En las mismas consolas se odian Sony y Xbox, bueno, se odian. Este, en la PC se odian Intel y AMD, o sea, puedes agarrar dos cosas... Paralelas y se van a odiar, nada más porque así la, la gente de, de Mañosa Pero, mi razón Al menos por la que de chiquillo Odiaba las consolas Es porque, por la innovación Me acuerdo yo en, en épocas Por ejemplo cuando estaba Crytek Creó su engine, CryEngine, una engine muy, bonita, Chula, muy buena Chulada Sacó Crisis, que no fue un tan buen juego A mí me gustó mucho, pero no fue un gran juego Pero era para mostrar las capacidades De su engine y vaya que le explotaron, o sea, ellos lo hicieron y ellos lo explotaron. Y el juego, sí me acuerdo que, wow, o sea, la, el, el salto gráfico que hubo. Ha habido pocos saltos de gráficos de ese nivel, este, y era solo para PC, ¿no? Y dijeron, ni de chiste va a correr en consola, güey, no, no es nuestra prioridad, la tuvimos que dejar para hacer esto, bla, bla, bla. Y al año que entra, no pegó tanto en la CryEngine, no fue el, el éxito de negocios como esperaban y todo, entonces dijeron, no, pues vamos, que vamos a hacer más juegos, pero pues ya para consolas, ¿no? Entonces, nos, yo sentí que nos robaron La innovación de un Crisis 2 o, o continuar innovando A pesar de que el mercado, o sea, es estúpido La verdad, no pueden, hacer, no pueden dedicarse Al 1% del mercado porque son un negocio No pueden hacer eso, y el mercado está en las consolas Y en las PCs de gama baja Entonces, y yo así como que No, es que las consolas nos limitan y todo Pero pues obviamente tiene mucho sentido, ¿no? Ya después maduré y tome mi cuenta Y fíjate cómo se voltean las cosas Ahorita el PlayStation 5 Trae una tecnología de, 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 de SSD... Genial, o sea, se la rifaron... hizo una ingeniería ahí de hardware impresionante... Y lograron de que... Digo, no, no tengo que decir números porque no tengo que mentir... Pero de que NBS es más rápida que la PC más rápida... O sea, en cuanto a storage... Y es un problema que los ingenieros de hardware de, de PC... Llevan años batallando con ello, ¿no? Entonces, Sony se la rifó... Y ahora... Si hay un juego multiplataforma de PlayStation 5 y de, y de PC... La PC va a ser quien limita el desarrollo de ese juego. O sea, no van a poder explotar el SSD del PlayStation 5. ¿Por qué? Porque los PC no tienen. O sea, sí, es que, está por todos lados.
0: Es que fíjate que Sony, le duela a quien le duela, o sea, ha innovado mucho en términos de tecnología. Para empezar, nos regaló el Blu-ray. Para empezar. Y de antes del Blu-ray, pues entre muchas otras cosas, ¿no? Ahorita yo yo veo que la pelea está mucho Precisamente entre arquitecturas De que muchos dicen que el Xbox es mejor Que el Playstation 5 es mejor Pero si nos vamos a términos Más específicos como de componentes que dices tú O sea, lo de la potencia De, de la SSD que, que supongo que es la capacidad Es lo que va a ayudar al Playstation 5 A a renderizar y demás, sí. este que los tiempos de carga y todo eso, ¿no? De hecho estaba viendo los tiempos de carga de Spider-Man y son así, pum, en segundos, así en milisegundos, o sea, ya apenas te va a salir el el el, el weight loading y, y, ya y ya está, o sea, eh, eh, estamos hablando de eso y de eso estoy seguro que al final del día cuando salga una revisión del nuevo Xbox muy seguramente, claro. o sea, ya que pierdan patentes, se Ajá. van a incorporar, ¿no? Sí, o sea, también los
1: PC ya están este las nuevas versiones que ya fal faltan dos años para que salgan más o menos, pero claro, o sea, es lo chido de la industria, ¿no? Como que alguien saca lo nuevo, lo explota un rato y luego todos bajan para allá. Está chido, o sea, realmente todos están innovando. ¿no?
0: Y como tú dices, de esa rivalidad yo creo que va más bien por ahí, ¿no? O sea, o sea es esta inmadurez, bueno, yo le llamo inmadurez porque es claro, cuando no es uno nada más se, se concentra en algo, de decir, es que en la PC... O sea, si tú vas con un, un chavo que no esté tan metido en los videojuegos Como tú, o como yo, o como todos los que nos están escuchando este, Que hayan tenido la posibilidad de no solo jugar en, en Nintendo O en Playstation, o en Xbox, o en PC este, Esa inmadurez te lleva a decir de que Ah, es que en, en PC se ven más perros Se ven más chidos, ¿no? Las gráficas están más chidas Y sí, sí están más, sí están más chidas en muchos sentidos, ¿no? O como tú que te pasaba que sentías que las consolas limitaban al desarrollo de buenos juegos en, en la PC, ¿no? O Nos vamos con chavitos de Nintendo o chavos de Nintendo que dicen, es que a nosotros no nos importa los gráficos, pues nos importa que nosotros nosotros jugamos, no vemos no, vemos, pe claro. no vemos películas, ¿no? Uh -huh. este Y con Sony, pues es más así como de nar narrativa, así, así. Entonces esa rivalidad al final del día, pues todos los juegos las tienen, o sea, todo todo todos están ahí... ...todo están ahí dentro... ...pero en términos de PC... ...y de consolas... ...a mí siempre me llegaban por el lado de que... ...es que se ven mejor... ...pues sí, pero qué más hay, ¿no? O sí, sea, claro... ...y ya después cuando despiertas... ...ya te tienes la capacidad... ...ahora sí por eso que... ...chavos, por eso ahí el, el, el de arriba... ...el Dios, el Dios que ustedes quieran creer... ...o el que no crean... ...nos dio la capacidad de tener el libre albedrío... ...se llama, racita... ...y con esa capacidad que ustedes tienen... Este, por ejemplo yo me da la capacidad de decir yo apesto en los shooters en consola y yo no juego shooters en consola pero los amo en pc y no nada más porque se vean más chidos sino porque este el, input yo creo que es el menor. género
1: es el género que más distincionaría yo también en eso En las sí. de los shooters uh -huh.
0: entonces pues déjense de rivalidad chavos jueguen lo que quieran jugar este, si tienen la capacidad de comprarse una, una computadora, van a disfrutar de una chulada de videojuegos, un montonzote, este, igual que se compra en una consola. Eh, pero sí hay diferenciadores. O sea, como dice Bus, uno de los diferenciadores, sí, como yo digo ahorita, sí es este. en términos gráficos sí es, pero también este, si lo quieres ya, 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 pues ponte a jugar tu consola, no, nada más agarra tu disquito, lo pones. Y ya no vas a batallar nada Que empecé agarras tu disquito, lo pones O lo bajas Y que te falte alguna especificación técnica para
1: No, y el tema de coleccionista y, y no te puede llevar tu pese a casa de un amigo O sea, la consola es de que, ah, fuga, vamos A casa de a jugar a casa de un amigo Ay, ¿sí? Compras y vendes discos de los, los juegos a... No, sí, 100% Es una experiencia más Como que streamlined para gamers En mi opinión
0: En eso sí tienes, sí tienes razón
1: No te puedes llevar ahí imagínate Yo lo he hecho Digo, existen las LAN las, las centers Los LAN parties, pero es un desmadre O sea, y luego temas de conectividad Y no, no hay espacio Y tienes una Hay una, una imagen muy famosa, una foto muy famosa De una LAN party, de unos gringos Y había no cabía la gente, entonces hay un, hay un vato Pegado en el techo Con cintas coach.
0: Ah, sí es cierto no me acuerdo de eso. No, sí lo has visto ahí, <risa> ahí la compartes en el grupo para que la vea, para que sí, la man. vea la, la vea la raza dice Luis sí. yo soy 100% shooter y pues yo juego pura consola ojalá ya pueda ser medio una PC esperemos que sí la puedas conseguir mi buen fíjense hablando de igual de esta distinción o sea yo he visto streamers que juegan Call of Duty Warzone pero lo juegan con su computadora pero utilizan control raza sí y dices, y qué común, onda eh? qué onda sí sí, sí. <risa> y yo supongo que ellos es lo que les decíamos las ventajas de tener una PC es de que el rendimiento es mejor o sea la señal que uno recibe de una capturadora es mucho menor a si tú estás corriendo el juego en tu computadora y tu tarjeta de video y tu CPU están haciendo absolutamente todo el trabajo ¿no? este yo creo que ellos lo juegan con control porque están acostumbrados a jugar desde su consola pero tienen la ventaja de potencia de como juegan ya profesional o ya saben ya tienen esta habilidad muy pesada pues tienen la ventaja de... Para empezar el frame rate O sea que se mueven súper rápido O sea incluso yo los veo y parece que traen Están jugando con mouse O sea yo no pensé que estaban jugando con control Hasta que los vi Que pusieron su camarita ahí moviéndolo al control Y también este... Pues esta visibilidad, ¿no? O sea supongo que los profesionales juegan En computadora eh, Precisamente porque tienen Estas especificaciones que los permite A lo mejor se pueden es más fácil enfocarse o sea porque como tú dices Gus la visibilidad, la profundidad es mayor en la computadora entonces si tú estás jugando en un... o sea no creo, o al menos yo no he visto torneos de... shooters al menos que se estén jugando desde consola o en términos de esports cómo está ahí la onda, si sí están más pesados, si sí están más los... las pcs no, ahí
1: Sí, yo creo que Warzone es el primer juego En el que se está viendo este fenómeno De que en el top 10 global hay muchos de consolas Bueno, de controles, no de consolas Pero digo Esports, pues está el Halo, hay Call of Duty de consolas Creo que los esports de Call of Duty, por ejemplo de los, No el Warzone, de los otros Hay más gente en consola, en los esports y todo Pero porque es consola contra consola, obviamente ¿eh? De crossplay, sí. sí, no se puede competir Así a niveles tan altos Pese con, con consola, por lo mismo O sea, sí tiene la ventaja, la verdad, un mouse
0: de hecho, eso del crossplay también es un tema, ¿no? Porque si entras tú como jugador de consola inexperto y te toca un chorro de banda de PC, pues sí te van a hacer
1: papilla. Ay, no hablamos de los hackers, otra súper desventaja del crossplay de los PC gamers, hay hackers. A
0: ver, antes de cerrar vamos a hablar pues vamos a hablar de un tema que ahorita que me ocurrió, se me ocurrió ahorita que mencionaste esto. Porque, ay joder, la PC también tiene una magia ahí de los mods y uh, los hackers sí, y todo eso. Sí, los mods a ver, también. háblanos un poquito de eso. ¿Sabes cómo empezó? o ¿Cuál fue el primer juego así que se empezó a modear de que de repente ya estabas jugando con Bart Simpson, GTA -son, yo creo que siempre sido.
1: <risas> sí, los <risas> dinosaurios en el GTA. Fíjate que yo creo que siempre ha sido siempre parte de la cultura de PC. Por lo mismo. Porque en la PC tienes el código ahí. Tienes este, el internet. Te puedes meter a modificar los archivos. Yo creo que cuando jugaba GTA 2. Me metía a los archivos y modificaba el, el, las propiedades de los carritos. Les ponía de que pesaran mil veces más y era un carrito que tocaba a alguien y salía volando porque le subía un sering en un texto. O sea, es muy fácil modificarlo y desde los moods, o sea, que esto por código, como que está muy pegada a la cultura de PC Gamers, a modificarlo. Entonces, estoy seguro que, es más, el Doom, de los juegos más modelos de la historia. Sí. La gente de ID lo hizo muy fácil crear mapas. Tienen un nombre especial este. Bueno, o sea, hay mucha gente que acaba de hacer mapas de Doom Porque era muy fácil Y pues digo, eso es modear realmente Entonces, no, desde toda la historia de PC Gamer Habíamos, y hay juegos bien bañados Como el Skyrim ahorita o el GTA Que están, es, ya no hay respeto por el juego o sea, <ríe> o sea, le meten así de que puedes En lugar de dragones está de que Tom the Engine, el, el, la caricatura esa de un, de un tren O sea, sí, ya bien bizarro y todo Porque está muy modeable ese juego también
0: Oye, ¿y ¿eso se podría considerar que estás haciendo hacking? O sea, ¿es algo.? Es, ¿Qué tan ilegal es modear un juego?
1: No, es súper legal. Este, las compañías. O sea, hablando de single player, obviamente en un multiplayer te banean. Porque sí, es una o sea, distinción 100%. ¿no? En multijugador no puedes modearlo porque te da ventaja y es injusto, pero single player, déjate ir. Y. Es un buen negocio, de hecho, o sea, muchas empresas dan soporte oficial para mods, o sea, te dan las herramientas para que modes más fácil. ¿Por qué? Porque eso le agrega un chorro de longevidad al juego. O sea, un Skyrim no hubiera dado tanto como tiene ahorita de famoso de ventas si no fuera por los mods.
0: Yo creo que es el, es el Elder of Scrolls que más ha
1: durado, ¿no? Sí. Skyrim yeah, sí. es
0: el 5, ¿no? Es el quinto de la saga Ajá. de Elder Scrolls.
1: Sí. Y hay bien? hasta memes de que el CEO de Bethesda, este. ...ha hecho porza todo, o sea, ya de que... ...hay Skyrim en cualquier dispositivo, en todas las consolas, en... ...celulares, en refrigeradores, o sea, está bien bañado.
0: Oye, no, este... ...yo, yo cuando veo los mods me da un chorro de risa porque es como... ...es como jugar GoldenEye 64 cabezones... Pero a niveles estratosféricos, así Sí, sí ya, este, un crack. Este, son, las, son las vegas de los de, de, de los cabezones de GoldenEye. Este, y los hackers, o sea, ¿qué diferencia hay de ser un hacker a ser un, un mod? O sea, en términos de, de videojuegos. O sea, ¿qué diferencia hay de ser un hacker a un modder?
1: Técnicamente es lo mismo. O sea, obtener el código fuente o usarlo... Y, y modificarlo, pero los hackers obviamente el, la diferencia principal es en el objetivo, en su, en su propósito no los hacks, si sí, son para darte ventaja competitiva y esto lo veo súper mal, debería, la, la comunidad debería de aborrecer ese, esa gente, o se está rompiendo está se me hace muy mal es una, muy mala, una cosa muy mala, a mí se me hace este, lastima mucho los esports, lastima mucho la confianza este, puede matar juegos, o sea, hay juegos que no le dedican al anti-hack y ha matado juegos y comunidades enteras los hackers porque está insoportable y se sale de control. Este... ¿Sabes de uno? Uh, el Tarkov ahorita, sí te he contado de ese, ahorita está teniendo muchos problemas con eso. El Black Ops, que es como que el predecesor de Warzone también perdió un chorro de gente desde cierta temporada, porque los chinos empezaron con los hacks. Este... Que te disparaban y headshot. Sí, hay hacks que hay... Yo me acuerdo que los conocí, o sea, nunca los usé, pero los conocía como Wallhacks en el 1.6, que te veían redes de las paredes. O de que sí, como dices tú, de que headshot 100%, cosas así. Y pues está gacho, ¿no? A mí, la verdad, en Warzone, o soy muy malo para notarlo, o he tenido suerte que no me ha tocado un hacker, pero sí he visto muchos videos y sí sí es horrible. O sea, imagínate durar 40 minutos y que te mate un hacker, o sea... Pues,
0: Oye, Gus, no es que ganan. dime tengo una, una duda que me acaba de surgir ahorita que tocamos tema de, de legalidad. Uh -huh. ¿Cuándo se vuelve ilegal ser...? ser... ¿Moder? este juegos? ¿Cuando
1: los vendes o algo así? Cuando los monetizas, así es. Este, y también depende mucho de la empresa. Hay empresas que, no explícitamente, pero te dejan saber de que, ¿sabes qué? Modifícalo, dale. Y puedes incluso pedir donaciones, que sea así como que medio... medio decente el asunto. ¿no? Que puedes pedir donaciones, pero jamás lo vendas. Eso ya es este... se tienen que proteger sus IPs, ¿no? No puede alguien hacer dinero con, tu, con tus cosas. Pero luego hay empresas como Valve... Que si tú haces un mod de sus juegos te contratan, o te dan dinero, o incluso Valve ha hecho de que te deja venderlo, ¿no? o sea, Valve así es de buena onda, de que ¿sabes que me encanta tu trabajo te doy permiso para que lo publiques en Steam y lo vendas si es tu dinero, un mod de su juego, o sea, sí, varía mucho de empresa a empresa, pero sí, yo creo que la línea está ahí, en hacer dinero, si vendes un mod, ya estás rompiendo las leyes
0: Híjole, Yo creo que Valve se encargó de que el gaming en empece... Explotara muy cañón, ¿no?
1: Definitivamente Steam fue un, un punto de aparte en la historia del PC gaming Este... Estuvo medio triste porque fue también marcó como que la muerte de los discos físicos Fue es muy marcado eso, este... Pero digo, las ventajas, uno se acostumbró no O sea, puedes tener el juego en el día uno, no tienes que ir a la tienda, es más barato, bla 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 Y sí, o sea, la distribución para muchos desarrolladores se solucionó O sea, un desarrollador Imagínate tener que hacer tratos Para hacer discos físicos Y distribución y todo Sin tener experiencia O sea, imposible, ¿no? En Steam Metes la aplicación Y ya está tu juego en la tienda Y ya haces dinero O sea Creció mucho el ecosistema indie De PC Y nombre hombre Así es Valve O sea, Valve Es una super empresa A mí me encanta su, He leído mucho de ellos No sé si han leído de, de ellos Que no tienen jefes O sea, es como que te contratan ellos Contratan veteranos de la industria De que, ¿sabes qué? Este carnal hizo un juego muy fregón es muy inteligente. Val te contrata, o sea, no, no, tú no vas a entrevistar. Val te busca y va y te trata de seducir a que traes con ellos. Órale. Y llegas a Val y en Val tienen las ventas que escritorios móviles con rueditas. Este y te sueltan. Ahí está, eres parte de Val, tienes tu sueldo, haz lo que quieras, literal. O sea, ellos eligen en qué proyectos quieren trabajar, se si aburren, van a otro. Tienen una idea, ellos entrevistamos de que, ah, sabes que tengo una idea, ¿quién jala con mi idea? Ellos producen valor sin jefes. No tienen absolutamente nadie a que rendirle cuentas. ¿Por qué? Porque identificó que lo que da valor a esa gente, por lo que son tan fregones, es porque son muy inteligentes y tienen creatividad. Entonces, ¿para qué darles órdenes a ellos y limitarlos en tus, con tus órdenes si puedes mejor contratarlos y que hagan todas sus, sus cosas? ¿no? O sea, Está son, muy fregón. Es, una, son, es su cultura muy chida.
0: Son cazatalentos. Pero yo creo que también... Obviamente, antes de hacer eso, hicieron ahí un estudio de mercado bien cañón, ¿no? Porque... Bueno, de, de, de este ganar-ganar, de porque también yo siento ahí, lo que tú estás diciendo, es un arma de dos filos para una empresa. Porque también estamos hablando de que sí, sí está bien que te dejan ser creativo, te dejan meterte donde tú quieras. Pero yo creo que de muchos que entran así, así mismo, así mismo se salen... A ver, espérame. Así muchos se salen porque... Ay, se me, me perdió la idea, me llegó un mensaje y me, se me perdió la idea Este... Es un arma de dos filos, te decía Porque así como hay buenos eh, Buen personal que tiene la capacidad de hacer lo que ellos quieran Este... Como... Como quieran, sin mandar También hay unos de que están saltando de proyecto y proyecto, ¿no? Y a lo mejor ah, eso sí ya son pérdidas También muy, muy bañadas para ellos
1: De hecho sí, sí es todo otro lado Porque... Y sí leí que tienen un sistema de reviews, de reseñas así como que anuales, y sí a pesar de que trabajas en lo que tú quieras y todo sí como que te dicen, oye, ¿sabes qué? pero dale por un lado que sea bueno para la empresa o sea, tampoco es una fregonada que nunca vamos a poder vender y no sirve, o sea dale valor a la empresa, ¿no? y si sí, basan en eso sus bonos, es, la, es el incentivo que tienen, o sea, tienen bonos anuales, entonces y también por lo mismo a lo mejor ellos mismos se dedican a lo que tiene más dinero, sí, no, sí cierto si sí, es un arma de dos filos
0: uh -huh pero sí está muy chido el esquema o sea sí está sí, chido. es diferente y sido. en términos de monetización y eso yo creo que o sea Valve empezó y luego ya después ya se lo oí la de Epic y la de Square Enix y todo eso porque ya cada Son quien tiene como su plataforma,
1: sí.
0: ya tiene cada sí. quien su plataforma
1: así no porque Steam sí es mucho es mucho poder o sea Steam es un monopolio realmente ya no tanto pero sigue siendo el que tiene mayor parte del mercado y sí es peligroso eso y a pesar de que yo los amo como compañía Entiendo que siempre es mejor tener más diversidad y más competencia y, y ahorita gracias a la competencia ya le bajaron un poco a su, a su rollo del 30% que te cobraban de, de comisión por las ventas, ya están haciendo tratos con las empresas de que sabes que si tu juego es muy grande, pues menos del 30%, ¿no? o sea, están como que más competitivos gracias a la competencia. Uh -huh. Muy
0: bien, amigos. Pues bueno, pues yo creo que vamos cerrando y vamos a sentarnos unas, y unas conclusiones del tema. A ver... ¿Te quieres rifar tú primero o, o yo mero me el aviento?
1: Eh, no, pues no hay nada que decir del PC Gamer. Este, está genial. Eh, si te interesa meterte más a las cosas de hardware y todo, es un mundo maravilloso. Este, mi PC que acabo de armar hace dos semanas, este, digo dos meses, le puse luces y todo, o sea, es tipo de cosas que, que te puedes meter muy de, muy profundo a, a ese tema. Este, o sea, visualmente la computadora te, te ven armas como tú quieras, eso está muy bonito. Este, aprendes mucho. Eso está muy padre, o sea, aprender tantas cosas técnicas y todo Te enteras de muchas cosas, muchas tecnologías nuevas y todo Y pues digo, a alguien que le gusta la tecnología, está súper genial eso Y Excelente. pues sí, o sea, no le tengan miedo no Pueden empezar con una computadora tranquila Que te va a servir para tu trabajo no, no es como que si no te gustó jugar ahí ya la desperdiciaste O sea, una computadora siempre es buena, tener una computadora rápida Este, y ya, no, pues que se anime más gente a jugar en la PC bueno, yo como
0: conclusión, recita, pues adicional a lo que dice Gus, es depende de ustedes que estén buscando. Si quieren estar, este, si quieren coleccionar, pues obviamente no es su plataforma. Uh -huh. Este, porque todo lo que van a tener va a ser digital y al final del día pues como coleccionista uno lo que busca es tener plástico, ¿no? <risa> y pues malamente contaminando, pero al final del día, pues bueno, es, es un hobby, no es como que lo estés tirando a la basura. Claro. Un día vas a ir a la basura, pero pues bueno, ni modo. Eh, sí, yo creo que depende de lo que, lo que ustedes estén buscando. Como dice Gus, si quieren meterse al mundo de, del, del hardware y, y ahí darse un tiro en armarla, porque también es algo muy bonito, eso es un lugar para ustedes. Pero si ustedes ya también están muy definidos en que sabes que es que yo soy un jugador muy casual y yo nada más juego Super Mario, pues bueno, ahí está tu Nintendo. Sabes que yo soy un jugador también muy casual y yo solo juego de deportes, este, de NBA, FIFA, Madden, lo que sea. Pues bueno, pues entonces a lo mejor ahí sí es, es mejor tener una, una consola. no Entonces, más bien es de que ustedes se definan como jugadores, ver qué necesitan, qué quieren y ya de ahí este Saber a qué le van a, a meter Pero PC, yo me estoy metiendo Apenas en el mundo de la PC Y si es algo que, que me estoy gustando Tiene muchas ventajas que yo no yo no veía Porque yo siempre había sido jugador de consola eh, Y ahorita estoy explorándolo Pero no significa que yo voy a dejar De coleccionar y de, de Ser jugador eh, de Nintendo o de Sony, ¿verdad? Yo nunca he sido muy adepto de, de Xbox Y yo creo que a todos los juegos que tengo pendientes De, de Microsoft, les voy a entrar apenas Ahorita, a muchos de ellos Súper. Y eso pues es, también está chido Así no se pierden de, de nada Ahorrenle bandita, para lo que ustedes Quieran y gusten Y con esto nos despedimos, Racita este, Yo les recuerdo que el miércoles voy a estar jugando, vamos, porque va a estar ahí Gus también sí. con nosotros jugando, el que es parte cucaracha. del equipo Cucaracha, vamos a estar jugando con el buen Luis Ramos, Axios Gaming vayan denle like, ahí deja tu tu página mi buen, para que te vayan a seguir este nos vemos el miércoles a partir de, de las 7 vamos a estar jugando Warzone, ahí para que vean cómo, cómo perdemos, somos tan malos que somos buenos raza para que vayan y nos vean ahí a cotorrar con nosotros. Igual y nuestro sí. primer win va a ser en vivo. ¿eh? Eh, y quién sabe, quién sabe, eh. <risa> Pero van a pasarla bien un ratote. Bueno, entonces nos vemos el, el miércoles con Warzone. Nos despedimos, Gus. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, carnalito. No, abrazo eh, a ti. Te mando un abrazote y espero que después en otro podcast te tengamos aquí de vuelta. Así que sí. Entonces, nos despedimos, bandita. Si tienen dudas o preguntas, las pueden dejar ahí en el en el canal o incluso eh, ya para cerrar eh, Gus vende sus servicios por si quieren armar una PC Gus tiene, tiene esa esa cómo se llama esa capacidad ahí si quieren y necesitan su contacto me lo pueden pedir y yo ahí los canalizo por si quieren armar su, su compu perrona y ahí se ponen de acuerdo con ustedes va ya dijo pues raza, nos andamos viendo nos despedimos Bye bye, cuídense mucho y muchas gracias por estar aquí Bye